Oke, Mas, ini Kritis Habis Podcast bersama aku Faris Medila. Masih di podcast di mana kita akan mencari keseimbangan dalam kehidupan kita dengan membuka sedikit pemikiran kita. Oke. Okay. Hari ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya kita untuk menyikapi suatu perpisahan dengan pasangan. Kenapa dengan pasangan spesifik? Karena kalau perpisahan dengan yang lain, rasa-rasanya adalah waktunya sendiri untuk dibahas. Karena topiknya jauh berbeda. Nah, perpisahan dengan pasangan itu kan sebenarnya macam-macam ya. Dari segi hubungannya yang kita punya pun macam-macam. Kalau aku sih mengkategorikannya ada tiga jenis hubungan. Yang pertama... Ada jenis hubungan dimana kita itu ya masih ragu-ragu dalam menjalani hubungannya Kemudian begitu kita akhirnya putus ya kita sedikit merasa lega ya enggak sih Karena sebenarnya itu sedikit mengurung kita dalam suatu hal yang ketidakpastian Jadi banyak hal yang tidak pasti dalam hubungan itu sehingga kita memutuskan untuk keluar dan merasa seperti narapidana yang bebas dari penjara Ya mungkin sedikit ekstrim ya, tapi ya aku sih ngerasanya kayak gitu. Kalau kalian pernah ngerasain punya hubungan di mana bingung, eh ini senang enggak, sedih enggak, tapi juga banyak aturan karena punya pacar itu kan atau punya pasangan itu artinya adalah nambahin aturan dalam hidup kita. Itu begitu bebas, wah akhirnya aku bebas kayak gitu. Terus ada juga jenis kedua di mana kita sebenarnya menjalani hubungan ini dengan kondisi merana. Misalnya pacar kita super narsistik atau pacar kita luar biasa yang namanya itu abusing, nyiksa-nyiksa, terus ngomongnya kasar, ngejelek-jelekin orang tua kita, kemudian memaksa kita untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak suka sama sekali gitu. Dan kita merana dalam hubungan ini, tetapi karena ada sesuatu hal kita sulit untuk pisah. Nah akhirnya pisah. Wah itu beda lagi tuh. Itu udah bukan lagi kayak narapidana yang keluar dari penjara. Ini kita bahkan kayak bayi yang baru lahir di dunia ini kayak. Iya kita sedih, tapi kita sedihnya karena kenapa gue bego amat sebelumnya ya mau sama dia, ya nggak sih? Terus setelah itu kita langsung masuk ke tahap dimana kita mulai mencintai diri kita lagi, kita mulai sayang sama diri kita lagi dan kita mulai mencintai dunia ini dengan perspektif yang luar biasa indah kayak wah ada akhirnya gue ada harapan nih untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup gue. Kayak gitu sih kalau aku ya, waktu aku punya pasangan atau punya mantan pasangan yang sifatnya itu abuser kayak gitu begitu aku keluar aku langsung bahagianya minta ampun hanya saja lebih banyak orang yang sebenarnya menjalani satu hubungan itu dengan penuh kasih sayang atau paling tidak dia meniatkan bahwa hubungannya itu penuh dengan cinta penuh dengan romansa tapi akhirnya berakhir karena suatu hal dan yang seperti inilah yang akan menimbulkan kepedihan di hati kita yang akan menimbulkan rasa merana dalam hidup kita setelah berakhirnya hubungan yang kita jaga selama itu bisa berhari-hari bisa berbulan-bulan bisa bertahun-tahun dan yang jenis seperti ini kalian bisa entah masih pacaran terus putus kemudian bisa juga setelah nikah terus cerai yang manapun sama aja dan kalau misalnya kalian termasuk dari dua orang yang tersebut maka podcast ini untuk kalian Oke, okay. kita tahu gitu bahwa yang namanya perpisahan itu nggak pernah enak kalau misalnya kita itu benar-benar investasi perasaan kita lah dalam si hubungan itu tersebut. Nggak pernah ada yang enak, aku tahu banget. Apalagi begitu baru putus, atau paling nggak denger aja deh pasangan kita ngomong ke kita kayak gini. Yang aku mau ngomong ke kamu, kamu ada waktu nggak? Aku mau ngomong serius. Itu honestly <laughs> udah kayak pertanda lah. Sign pertama bahwa ini ada yang masalah nih. 
ini ada sesuatu hal yang harus dibicarakan ini ada sesuatu hal yang dia ingin sampaikan nih dan itu sifatnya berbau-bau perpisahan kalau udah kayak gitu udah siap-siap deh dan misalnya abis itu putus kan setelah putus itu kita mungkin karena luapan emosi seketika gitu ya kita langsung ya udah terserah ya udah putus aja yuk putus ayo putus 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 bangun tidur karena kita pulang tidur misalnya atau kita nangis nangis dulu uh, nangis di jalan abis itu tidur bangun tidur abis itu kita mulai yang namanya mencari jawaban kenapa dia mau putus ya kalau kita yang diputusin gitu loh itu kenapa dia mau putus kenapa sih kok orang ini minta putus kenapa sih kita sampai putus kalaupun misalnya Uh, kita itu tiba-tiba putus mendadak gitu ya bukan ada alasan spesifik itu pasti bingung ya nggak sih dan mulai dia tuh nanya temennya nanya orang tuanya kemudian nanya kantornya misalnya kayak ada perubahan gak di sana oh biasanya di sini itu mulai banyak postulat-postulat entah itu yang si pasangan kita yang selingkuh lah atau pasangan kita main judi atau pokoknya banyak hal jelek tentang pasangan kita yang sebenarnya buat aku adalah sesuatu hal yang normal, tetapi sayangnya kita lakukan itu hanya satu sisi aja, jadi kita hanya ngelihat si pasangan kita doang gitu. Kenapa? Karena begitu jawabannya nggak ketemu, misalnya ternyata oh ternyata dia nggak selingkuh, ternyata dia nggak main judi, ternyata dia tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan dia sebelum dia meminta putus. Kita masuk ke tahap kedua yaitu kita denial. Denial apa sih? Denial bahwa kita itu nggak pernah ada faktor apapun yang menyebabkan si Hubungan ini tuh bisa berakhir. Gak ada sesuatu pun di diri kita yang menyebabkan hubungan ini tuh bisa berakhir. Dan hubungan ini bahkan kalau bisa itu belum berakhir. Ini hanya sesuatu hal yang perlu dilalui aja demi hubungan yang lebih baik di masa depan dengan orang itu. Itu adalah denial yang kita lakukan setelah kita tidak menemukan jawabannya. Mungkin dia lagi capek aja kali. Enggak, enggak, enggak. Enggak, gue juga nggak ngerti kenapa dia. Tapi mungkin karena gini-gini kali. Mungkin karena gitu-gitu kali. Enggak, enggak, enggak. Pokoknya enggak, enggak, dan enggak aja. Jadi kita langsung mulai menolak semua realita yang ada di dunia ini. Faktanya adalah memang kita sudah putus. Tetapi realitanya adalah orang itu melihat bahwa kita sebenarnya penyebab dari permasalahan itu. Setelah kita akhirnya enggak, karena akhirnya mau nggak mau enggak ya. Even kita denial segimanapun, kita enggak bahwa realitanya adalah di mata orang itu kita yang salah. Kita masuk ke masa merana. Oh, kok gitu sih dia bisa ngelihatnya gue... Padahal kan gue itu udah sayang banget sama dia. Kalau emang dia nggak suka sama tindakan gue yang kayak gini, kenapa sih dia nggak ngomong duluan? Kenapa dia harus minta putus tiba-tiba? Kenapa dia harus begini begitu? Padahal sebenarnya orangnya misalnya sudah berkali-kali ngingetin kita bahwa kita itu misalnya kalau makan bisa nggak nggak usah bunyi atau kalau misalnya kamu pakai baju jangan yang kebuka-buka di halayak umum atau kebalikannya kalau cowok. Kamu bisa nggak pulangnya itu jangan malam-malam aku khawatir atau bisa nggak kalau main sama teman itu nggak usah yang sampai jauh-jauh sama banyak cewek kayak gitu ya itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya membuat kita merana karena kita mengingat-ingat akhirnya paling nggak mengingat-ingat gimana sih caranya supaya si hubungan ini itu kok bisa berakhir gitu loh sekarang dan setelah kita merana nih kita kan akhirnya tahu alasannya kenapa karena semua orang pasti tahu deep down alasannya tuh tahu, begitu tahu mulai deh kita mulai ngomong ke mantan kita karena udah mantan ya, uh, yang aku janji mau berubah, yang aku pengen berubah seperti ini, pengen berubah seperti itu, yang artinya adalah kita mulai lagi mencoba membangun hubungan sama orang itu karena kita tahu bahwa ini semua sebenarnya masih bisa diperbaiki, 
ya nggak sih? Dan di momen ini ada dua cabang. Oke, mungkin si pasangannya juga masih impulsif dan kurang memikirkan ini dengan panjang. Dan mungkin juga memang eh, masalah yang dijadikan alasan untuk putus itu tidak terlalu signifikan lah dalam hidup dia. Dan akhirnya dia mau balikan. Tetapi ada juga jalan lain di mana ini nggak mau si pasangan kita, ya nggak sih? Beberapa, aku pernah lah ajakin balikan mantanku tapi nggak dapet gitu. Karena dia sudah move on. Ya lebih parahnya lagi kalau misalnya dia sudah menemukan pasangan baru, ya udah berat tuh urusannya deh. Nah kalau udah kayak gitu, yang muncul adalah amarah. Tah berikutnya adalah amarah. Kita marah gitu loh sama dia. Tentu juga marah sama diri kita, tapi lebih banyak sama orang itu. Kok bisa lo tega-teganya kayak gini? Kok udah lo yang mutusin, lo yang dapat happy ending duluan? Kasarnya gitu, apalagi kalau misalnya dia udah dapat pasangan gitu ya. Kok lo bisa kayak gini? Karena kan kita kan ngelihat si hidupnya uh, kayak nggak ada gangguan gitu. Jalan aja lancar terus, main sama teman-temannya lah. Terus kemudian dia mulai jalan sama cowok barunya atau sama cewek barunya. Kemudian dia juga kayak lebih bahagia setelah putus sama kita. Kok lo bisa kayak gini? Tega banget lo sama gue. Padahal gue itu udah ngasih lo segalanya dulu gitu lo. Dan anger, anger, <laughs> anger lagi. Anger itu bisa... bisa bertahan berlama-lama gila tuh ya untuk orang-orang yang kuat marahnya udah kayak Hulk itu bisa sampai bertahun-tahun dia marah sama orang tersebut tetapi semua orang akhirnya punya limit karena marah itu um, gimana ya nyapein sebenarnya sejujurnya marah itu sejujurnya menggunakan otak dan hati secara bersamaan hati kita panas otak kita mikir marah itu kan memusatkan konsentrasi sebenarnya Pada saat kita marah itu, kalau kalian suka olahraga, biasanya e, otomatis kayak badan lebih ringan, terus kemudian fokus lebih tinggi. Itu yang terjadi pada saat kita lagi marah sama mantan kita. Kita fokusnya lebih tinggi, ngomongin dia terus-terusan, energi kita nggak habis-habis pada saat kita itu lagi ngomongin si kejelekan dari mantan kita. Tapi akhirnya semua orang capek, karena kita nggak bisa dalam kondisi amarah tersebut untuk berlama-lama. Tubuh manusia tidak di- diciptakan untuk bisa mempertahankan amarah itu terlalu lama. Dan akhirnya mulailah masuk ke tahap menerima. ya Menerima artinya adalah setelah kita marah panjang lebar, ini nggak bahagia ya. Tapi kita akhirnya menemukan fakta bahwa ya sudah, ini sudah terjadi dan putus. Jadi walaupun kosong, walaupun kita nggak merasakan apapun, sedikit apapun perasaan kita, tapi kita akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa itu adalah suatu hal yang harus terjadi karena di bagian akhir dari setelah kita menerima dalam kurun waktu yang cukup lama kita menemukan lagi yang namanya harapan harapan apa? harapan untuk memulai sesuatu hal yang baru karena sama halnya dengan amarah kita nggak bisa lama-lama kita juga nggak bisa lama-lama kosong hubungan itu adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup kita kita selalu akan berpikir seperti ini relationship is important time is short But mistake is costly Maksudnya kayak Iya Relationship itu penting banget Dan waktu kita pendek gitu Tapi kita juga tahu bahwa Kesalahan yang kita lakukan itu Itu ada harganya Dan inilah yang sekarang kita lagi terima Itulah muncul yang namanya harapan Harapan apa? Harapan untuk memulai sesuatu hal yang baru Kalau misalnya kita mau berpikir secara jernih Logikanya kayak gini Kita kalau misalnya tidak menjadi seseorang yang lebih baik dalam hubungan tersebut maka mengakhiri hubungan tersebut akan membuat kita lebih baik 
mungkin agak sedikit counterintuitif tapi kenyataannya kayak gitu kalian pasti pernah lah ngerasain yang namanya hubungan kalian itu membuat kalian jadi tidak bisa berkreasi membuat hubungan itu sorry hubungan itu membuat kalian menjadi seseorang yang bukan diri kalian sendiri dan pada saat kalian putus ternyata kalian menemukan itu semua lagi wow akhirnya aku bisa menjadi orang yang sebenarnya aku inginkan wow ternyata aku bisa loh bahkan menjadi seseorang yang aku nggak pernah pikirin aku tuh bisa kayak gini dan itu hal yang positif paling nggak mari kita rayakan bahwa kalian itu sekarang masih bisa dengerin podcast aku kalian masih bisa dengerin lagu di spotify ataupun dimanapun kalian dengerin si podcast ini artinya kalian masih hidup dan bisa memulai sesuatu hal yang baru dan putus itu tidak seberat itu masih banyak orang yang menerima putus hubungan itu dengan lebih parah misalnya depresi, aku tidak men- menganulir orang-orang yang seperti itu tapi mereka menjalaninya ternyata lebih berat atau mungkin mereka stuck di tahap dimana mereka harus menerima hal itu lebih banyak ada satu cara yang bisa kalian gunakan sebenarnya untuk mengkatalisikan proses itu semua tadi kan aku bilang ada proses pada saat kalian putus sampai tahap dimana kita bisa merasa berharap lagi itu banyak prosesnya Sebenarnya ada caranya supaya kita bisa lebih cepat mencapai harapan lagi yaitu adalah dengan melakukan hal yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan waktu masih sama mantan kita. Contohnya misalnya kamu suka ke pantai tapi pasangan kamu enggak, cobalah pergi ke pantai. Atau misalnya kamu enggak suka kerja, kamu sukanya usaha, terus pasangan kamu menuntut kamu untuk membiayai kamu dengan kamu itu harus kerja, cobalah untuk memulai usaha. kita akan lebih mencintai diri kita setelah itu oh ternyata segini toh potensi gue tanpa si orang itu ternyata lu sebagai belenggu gue doang ternyata lu yang menyebabkan gue itu terhambat potensinya dan itu benar-benar bisa membantu kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru paling enggak dalam diri kita oke okay. sebagai penutup ada istilah dari Rob Waldo Emerson ya bahwa Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail. Yeah, so that's it for today's podcast. See you on the next podcast. Bye-bye.